0: Não. Ah, é?
1: Fe... Feitoria, seu Flávio, seu Leonardo. Daqui um pouco o Eduardo está entrando. Só está compartilhando uhum. lá e eu estou todo errado na cadeira aqui. Ei, gurizada, tudo tranquilo? Domingo chuvoso em Porto Alegre. Flávio, uh, uh. galera que quer nos assistir, faz como, cara? Por favor, nos informa aí. Tu que é o cara uh, das informações precisas e corretas.
0: Cara, para quem quiser nos ouvir apenas, não quer. Não tem como nos assistir ao vivo, tem a, no Spotify, tem o canal do Respirando Grêmio, entra lá no, no, no próprio aplicativo, uh, faz a busca, Respirando Grêmio, estão todas as lives lá desde o nosso retorno, e, inclusive as da semana passada, que a gente veio aqui para comemorar o Grenal, enfim, está tudo por lá. E nas redes sociais também, redes sociais, uh, Instagram, Twitter e Facebook tá lá respirando o Grêmio tem muita informação tem foto tem corneta enfim tem as loucuras Eduardo dá para galera se deliciar por lá
1: e dá para gente dá para ver o programa no Twitter e no Facebook também né Flávio
0: isso aí para quem não para quem não tiver como acompanhar no, no, no YouTube Twitter e Facebook também dá para assistir é, de boaça.
1: Feitoria. E Leonardo, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, tudo
2: tranquilo. Ah, uma tarde, bem como tu falou, vamos dar de ficar dormindo, né? Mas por aqui tudo tranquilo.
1: Saiu ontem, foi pra CB ou te comportou e respeitou a quarentena?
2: Ah, eu tô respeitando a quarentena, né, meu pessoal que não tá muito. Mas ontem, ontem com ele lembro tava chovendo, né? Então tava ruim pra sair.
1: É só por isso, né, ó, picareta do caralho não, não,
2: é, é, é. Ó, oh, respeitando
1: é. a quarentena, mas sexta tava lotado lá na Fernando Machado com a Silva né? no,
2: centro, no centro que eu moro aqui, cara, é... tu, tu vê o movimento todo, né? Claro, infelizmente, lógico Infelizmente, infelizmente
1: Por isso que eu te perguntei, né, tu mora na Demetrio, então tu vê toda a bagunça
2: Sim, tu vê que pelo número de carros na rua, né, mas, ah, cara, eu, eu tô largando de mão também, tá, tá. tipo, eu tô, eu tô me cuidando, mas, bah, tô desistindo, tô desistindo, tô desistindo. Não dá
1: pra ser fiscal dos outros também. Grisada, daqui a é, um pouco mano. o Eduardo entrando, já tá aqui o Matheus, o Beckerstein, o Fábio Ávila, é... viram o um jogo ontem, provavelmente, né, por causa daquela porra daquele jogo, eu ainda perdi uma hora do, do show da Gal na TNT, mas depois recuperei no YouTube. Uh, cara, olha só, o que, que vocês acharam do jogo, da derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro, 3x1, o Atlético que deu uma disparadinha na liderança, né, com empate o empate do Inter o São Paulo ontem 1x1, e hoje do Flamengo com o Palmeiras 1x1 também. O jogo que não ia acontecer, que ia acontecer, acabou acontecendo. Ah,
2: e aí, fala assim... Oi? Fala, Leonardo. Não, não, papelão, né, velho. Cara, esse, esse campeonato tá com um cara de que vai ser decidido no, 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 no tapetão. Tá com cara de tapetão esse ano, lindo assim, sabe?
1: Sério? Por que tu acha isso Eu... já? Vamos introduzindo esse assunto, então.
2: Ah, cara, a gente tá vendo do, do, as duas potências, que são Palmeiras e Flamengo, né? Quem tem dinheiro. O, o, jogo, o jogo saiu mesmo faltando 15 minutos, né? O cara assinou a, a petição pra, pra poder sair o jogo. Então, e com essa história de Covid... E outra coisa, os caras querem liberar a torcida no segundo turno, né? E quem jogou no primeiro turno sem torcida? Então, o que eu estou vendo aqui é que é, é, eu tô, é, prevejo o futuro com muita gente reclamando pela volta, os clubes reclamando pela volta da, da torcida por não terem jogado contra o Clube X em casa, jogaram sem, sem torcida por exemplo o um, um Grêmio e Flamengo vamos dizer que foi sem torcida agora com torcida então eu tô prevendo um tapetão bonitaço pra esse ano.
1: Cara, eu <risos> acho que não vai rolar, eu acho que não vai rolar tapetão, porque vai, vai precisar de um acordo entre os 20 clubes. E isso vai inviabilizar qualquer busca na justiça, até porque essa ida do Flamengo à Justiça Comum pegou muito mal entre os outros 19 clubes. O Flamengo cada vez mais se isolando politicamente. Brigou com a CBF, brigou com a Comebol e já virou quase como o. o o rival dos outros 19 clubes assim, na, na, nas reuniões né, da Confederação Brasileira de Futebol. Mas falar um pouquinho do jogo de ontem, Eduardo, e aí, beleza?
3: Beleza, cara, o um momento de agora. Eu não sei vocês se já abordaram esse assunto aí.
1: Não, não, é o... não falamos nada ainda. Falamos só não, sobre é a Cidade muito Baixa muito, e claro. quarentena.
3: Não, assim, o um assunto. Primeiro, boa noite, né? Aos amigos a e aos. É, boa noite, boa noite. Milhões de pessoas estão assistindo. Boa noite. Cara. Eu, no momento, estou vendo Atlético-Goianiense e Botafogo, tá? Também. Intercalando, intercalando com ali, o glorioso Glo Ceará e Goiás, Goiás tá? Gol do Goiás. Já está 1x0 do Goiás, aí. Goiás, já está Goiás 1x0, o que para nós é até bom, cara. Aí que entra a minha, uh, que é meu, meu balanço inicial. Estou vendo esses dois jogos, Atlético-Goianiense e Botafogo e Ceará e Goiás preocupado com o rebaixamento do Grêmio. Olha, olha a que ponto chegamos, né, cara? A que ponto chegamos. Essa é a vergonha desse Boa Noite de hoje. E, pra, assim, ó, aspectos técnicos, Christian, Léo e Flávio. Eu vi um pouquinho da live antes de vir pro ar, né? Eu vi um pouquinho no YouTube e no Twitter, e o Léo não tá aparecendo para mim. Tem que ver se você tá com acesso ao YouTube aí,
1: que o Léo tava com uma tela preta. Não, eu tá tranquilo. Posso... É que às vezes some. O Leonardo só aparece para caras bonitos. Como tu é feio, para ti ele desaparece. <risos> então, tá, então, beleza. Então,
3: a nossa live, né, os nossos telespectadores são compostos por milhões de bonitos. para eles estão aparecendo para mim, que eu sou feio. Eu não tá então tá, pessoal. Esse foi meu boa noite. E, obviamente, né, vamos seguir no Twitter, né, Facebook, Instagram, o Respirando Grêmio. E vamos compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar tristeza hoje. Quem tá vendo no, no Facebook, compartilha, Twitter, retuita. E vamos seguir em frente Sobre o tapetão, tá? A frase é minha Eu acho que não vai rolar A chance era hoje Se o Flamengo não entra em campo Aí tem chance de tapetão Como entrou, eu acho que as chances começaram a, a ir pro buraco vai, vai ter mamelada, palhaçada Briga jurídica Novela, show, circo Mas vai ter o campeonato Isso com certeza, eu acho
1: Eu acho que como os clubes foram unânimes Em criticar o Flamengo Ninguém vai mais a justiça comum é, a não ser o próprio Flamengo. É, olha o meu pai lá dando um alô, o pai que tá no Rio de Janeiro curtindo um sol, né, largou, a... o pai já não tem mais pandemia, já se largou fora <risos> essa pandemia, tá viajando, mandou o mundo a merda, agora tá dando banda no Calçadão e Ipanema enquanto vê a gente. Flávio, <risos> tu eu garanto que ontem às 9 horas, 10 horas Cristian, em frente Cristian, à TV, Cristiano. secando primeiro, opa! Alguém me o chama?
2: Pai, o teu pai é que, foi, que comentou o que eu sou, igual a roupa do rei Não entendi isso aí
1: É a roupa do Renato, eu acho uh, Cara, ô Flávio Olha só, tu deve Oi. Tu tava ontem, né, desde as sete Em frente à TV, primeiro secando internacional E depois torcendo, como é que tu avaliou O jogo do Grêmio ontem?
0: Cara, assim, é... Pergunta é, bem, bem, bem
1: genérica, né Tipo, o cara pode responder o que quiser
0: não, assim, é, Cara, assim, é, o os embalos de sábado à noite, foi uma merda, né, velho, o cara, tá cara já tá na quarentena, o cara não pode falar com as queridas direito, não pode encontrar, né, ainda ver esse jogo bosta, cara, tá louco, assim, ó, foi terrível, assim, dá, <risos> uh, cara, assim, ó, eu, eu, eu confesso que eu terminei o jogo uh, pensando na galera que uh, toda vez que o Guilherme ganha clássico e coisa e tal, vem ávida vida pra, pra defender o Renato, né, ah, o Renato vira Deus pra essa galera. Estavam tudo pianinho ontem. Ninguém deu ar da graça. Assim, sabe? E, é, em que pese, claro, a gente tem um jogo decisivo na terça-feira. Ontem, uh, eu até vou evitar criticar o Renato, porque, de fato, a gente tem um, um jogo decisivo na terça-feira. E, claro, tinha que dar uma segurada na turma, tinha que fazer essa, uh, digamos assim, essa rodagem no elenco. A minha, a minha, no caso, a nota assim, negativa, eu acho que goleiro tu não... Faz rodar, sabe? Goleiro não precisa. Cara. Acho que o goleiro, para ter uma lesão, óbvio, isso pode acontecer, enfim, mas, cara, isso aí foi, foi o que me incomodou, assim. De resto, era o que dava para fazer, uh, não sei se dava para botar um time mais encorpado, não sei, enfim, mas, ah, foi terrível, assim. O terceiro gol, não preciso nem comentar, né, cara, o terceiro gol foi gol de pelada. Né? É aquele gol que tu toma na HD ali final do jogo, a galera já tá cansada, já já tá só pela cerveja e aí tô caminhando em campo vai lá e toma aquele gol pra terminar o jogo então, enfim, cara foi assim, uma coisa pavorosa da noite. cara, olha
1: só o Leonardo tá sabendo brincar muito bem de estátua, ele travou total aqui pra mim, deve ter travado pra vocês também Ela parece é o Matrix é. parece o é. Matrix eu mandei já pra ele uma mensagem aqui que ele travou total Eduardo?
3: Nil Hã? né? O Nil Léo Nil Nosso Nil Eu tô tentando,
2: tô tentando aqui fazer alguma coisa.
1: <risos> a tua voz aparece, cara. É, tipo, o, logo que começou a pandemia, teve uns programas do Porta dos Fundos, né? Uns episódios que o, o, o Antônio Tabet não aparecia, né? Porque ele era o cara que tava fazendo cruzadinhas... <risos> No, no, cagando enquanto rolava as reuniões do, do trabalho, né? Era muito bom. Leonardo tu voltou, <risos> a impressão minha. Leonardo voltou. Curitada, vocês estão? Eu vou, eu vou ser o copo meio cheio. Então, então vou pegar primeiro o aspecto negativo da partida. Vocês estão nessa vibe do Flávio aí da decepção com o jogo de ontem, da atuação e do posicionamento do Renato, apesar que o Flávio fez uns, um porém ali, né? No final, entendendo. A, a, entendendo o posicionamento do Renato no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Olha só, é, em relação a tá, a postura do Grêmio no Brasileirão, vamos
3: pontuar especificamente o Brasileirão. Tá? A postura do Renato e a do, da direção como um todo merecem mu merece muitas críticas. Muitas e muitas e muitas críticas. O Renato agora, agora são três competições. É difícil jogar é o ônus de ser do Grêmio. Ele ontem já começou a desculpa, né? Que sempre tem quando começam as copas né, ser simultâneas no campeonato. Só que assim, ó. Mesmo quando o Grêmio tava só com o Brasileirão, tava o mesmo Então não é desculpa. E o Renato, a quem eu sou, né, defensor, gosto dele, tem assim, só que assim, ó. Tem erros crassos nele. Ele foi na coletiva defender o empate do, do, Grêmio, do Grêmio com o Ceará. Lembram disso? Não, quase ninguém aqui vai tirar ponto do Ceará o Goiás, lanterna do campeonato, tá vencendo o Ceará, então inicia por aí cara, tem coisa, Miguel do Renato meu, que ninguém engole mais tá, inicia por aí mas eu concordo com o que o Flávio o, o, o contraponto que o Flávio fez as críticas valem para todo o campeonato excetuando eu acho o jogo de ontem então, assim, ó, primeiro se comparar com os fiascos que a gente teve da Fortaleza, uh, esporte, Atlético uniense, né? Ontem o Grêmio, mesmo desfalcado, mesmo poupando, teve alguns bons, alguns bons momentos no jogo. É. Lapsos, mas teve momentos de inspiração. O Isaac chegou até a chance do, do, do empate, né? Nas de cabeça, logo depois do empate, não, levou do, do desconto. Ele fez o gol de com um pé né, no escanteio o Grêmio cresceu no jogo e entrou Luiz Fernando entrou bem enfim assim, eu acho que ele começou a, a abrir espaço mais a atacar o galo cansou agora é muito intenso muito 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 intenso aí cansa mais se não fosse o 3 a 1 que foi constrangedor o Flávio tem razão foi um gol constrangedor o Grêmio teria até chance cara de buscar um empate quando foi o 3 a 1 foi aquele balde né de água fria Aí o Grêmio morreu em campo e não, não, não teve mais reação. Agora, eu não consigo criticar o Renato por ontem, porque eu acho que foi, fez bem em poupar, eu sou crítico de poupar, mas ontem era na, necessário, tá? E mesmo com o time, o time em campo uh, reserva, desfalcado, teve bons momentos, e aí que entra a minha preocupação, que eu quero falar com vocês. Ontem, se comparar os dois times, mesmo o Grêmio desfalcado, não é muito disparelho? O Atlético Mineiro não tem nenhum ET em campo. Nenhum cara do, do Galo é o super craque, o extra classe. A diferença é a intensidade. Em termos de intensidade, hoje, Atlético Mineiro e Grêmio jogam esportes diferentes. Então, o Grêmio do Renato não tem que se mirar no Inter, que é o nosso freguês. Tem que se mirar que está lá em cima. No Boca, no River Plate, Atlético Mineiro, porque se ficar feliz só em ganhar Grenal, vai ser assim, vai parar no teto, ganhar Clássico, mas não vai ter nenhuma chance de ganhar nenhuma das Copas. Esse é o meu boa noite já pessimista.
1: Ô Leonardo, tu tá indo na mesma direção do Eduardo, falta intensidade no time do Grêmio?
2: Eu, eu concordo com o Eduardo, né, é, é, é uma diferença de, de treinadores, né, é, o grêmio tinha, eu antes eu, eu enxergava essa intensidade do grêmio, né? Isso eu concordo com o Eduardo plenamente. Uh, mas eu vou falar do que da escalação. A única, o que eu não gostei na escalação na quarta-feira eu até é, fiz, é, eu fiquei feliz, eu, eu fiquei empolgado demais. Acho que esse foi o problema, né? Porque eu queria esses, alguns jogadores do, do Grenal jogando ontem, né? o que para mim o Paulo Vitor para mim foi aquele o tipo de gol que o Paulo Vitor levou né aquela entregada eu acho que isso aí já. o time eu acho que isso já derruba o time um pouquinho entende derruba um pouco o time assim aquele gol ali para mim foi um frango mas assim eu gostei da, da escalação eu acho que cara vai mudar Paulo Miranda o David Braz né mas que Aí vai vir o Kahneman e o Mel, eu tô lendo aqui a escalação, mas o Diogo Barbosa é um cara que vai é ficar, né? O é, Orejuela e o Vitor Ferraza tem uma briga, mas aí PP PP é um cara que vai ser titular, na minha opinião, né? O Matheus Henrique, como eu já te disse anteriormente, precisa pegar um banquinho. Eu gostei da escalação ontem, e eu acho que o Grêmio só entregou a batata por causa daquele... Da, da, acho que não é que entregou o Atata, é... Se desmotivou um pouco, assim, né? Não sei a palavra. Naquele gol, naquele frango do Paulo Vitor, e, e... Eu acho que não estava conseguindo jogar de igual para igual com o Atlético, até aquele momento, até aquele lance. E falar agora do... do uh, esse é a, essa, escala, essa escalação de ontem também ele coloca, coloca mais responsabilidade para o Renato no jogo contra a Católica, né? Perdemos e estamos perto da, da, da zona de rebaixamento. É, a, é a obrigação ganhar a católica. É né? uma obrigação fica em cima do Renato. E agora nós vamos ver. Uh, agora no, é quarta, né? Não, vocês aí que sabem, é mais Terça, que, é, terça, é, terça, é, terça, terça, nove terça e meia. 7h15. É, então é, desculpa, gente... 9 h meia Inter-América Decalibre. A gente é bem informado, mas coisa boa, né? Todos os jornalistas ótimos informados. O... Não,
1: é, 9 h meia vai ser a nossa live, né? Pós-jogo, por isso que eu fiquei na cabeça com 9 e
2: E aí, então é isso. O, o, o problema pra mim. O problema, o problema é pro Renato, é terça-feira. Vai ter que ganhar, cara, vai ter que ganhar e aí não tem desculpa mais se perder, se for um resultado ruim e esse time da Católica que eu já falei falei na outra, outra pré-live antes da Católica, achei time bom embalado é, não vai ser mole lugar né, dos caras aqui
1: Curizada eu vou... não, não, pelo contrário eu vou tocar alguns pontos que vocês abordaram antes e que a galera tá abordando aqui em casa em casa, aliás, aqui em casa, tá todo mundo aqui em casa uh, não achei que Paulo, Paulo Vitor falhou não achei mesmo. Acho que se ele faz a defesa é um milagre. Eu vi muita gente dizendo ah estava mal colocado. Se ele está um passo para frente, como algumas pessoas falaram, ele não teria reflexo para defender aquela bola. Foi uma execução do Keno. E aí eu vou trazer um ano atrás, quando o Grêmio enfrentou o Santos na Vila Belmiro. O Grêmio, do Renato Portaluppi, o Santos, São Sampaoli. O time do Atlético de hoje me parece melhor que o Santos do ano passado. Mas o Santos demonstrou, demonstrou essa mesma intensidade nos primeiros 30 minutos. A única diferença é que o Santos não fez o gol. Inclusive tem uma falha do Galhardo, não sei se vocês lembram, e que Sim. o Paulo Vitor faz um milagre no primeiro tempo. Uhum. Aí o Michel perde um gol no final do, do primeiro tempo, e no segundo tempo o Grêmio tem o controle do jogo, se bem que o primeiro gol foi de sorte, né? Uma falta mal cobrada pelo Galhardo acabou sobrando para o Luan fazer o gol. E depois dos 40, o Grêmio fez os outros dois com o Pepe e o Everton intensidade, essa é a palavra-chave que o Eduardo trouxe, e ontem se repetiu, ah, o Atlético cansou, é verdade, mas quando cansou já tinha, alcançado, já tinha feito a vantagem, me parece que eu, eu tendo a concordar com os guris que estão comentando aqui, o Matheus, eu acho que o Peter comentou também, a única, o meu único, meu, minha única ressalva na escalação foi o Robinho pelo lado direito, eu até entendi, o Renato tentou recriar aquela fórmula de ficar com a posse e bola, botando quatro jogadores, que sabem jogar e também marcar. Vou botar três, tá? O Lucas Silva, pra mim, ele não sabe jogar. Ele marca, ele tem, ele tem muita é, é, intensidade no ponto de vista de estar em vários setores do campo, tem força física, mas quando a bola cai no pé dele, a gente não pode esperar nada. Uh, mas só que o Robinho não funcionou, apesar de ter sido a maior nota do Clique RBS, o que pra mim foi um mistério, aquela nota do Robinho, porque ele não funcionou sob nenhum aspecto. O Grêmio não reteve a bola, ele não conseguiu marcar o Guilherme Arana, deixou o Queno num contra um toda hora com o Vitor Ferraz, e o Vitor Ferraz passou um sufoco, tanto que o Queno fez três gols, e também não contribuiu no ponto de vista de dar um passe por dentro, de infiltrar, nada disso. Mas, é, eu acho que a única ressalva que eu faria, eu colocaria o Luiz Fernando em titular naquele jogo de ontem. Mas entendi o Renato. Eu quero ver o copo meio cheio, gurizada. Eu acho que o Grêmio fez um, um jogo ruim, em 15 minutos a gente podia estar tomando 3x0, né? Num erro de passo do Darlan, depois do do Lucas Silva, e complementou com o do David Braz que acabou errando o passe e o tempo tomou o gol. Renato, ó, dá uma considerada no David Braz, que é o primeiro reserva sempre, do, seja do Kahneman ou do Jeromel, tá? Eu acho que o Paulo Miranda joga bem mais que ele, Renato. Dá uma consideradinha. Olha o jogo de ontem, olha quantas o Paulo Miranda salvou dos erros do David Braz. Uma coisa que eu anotei aqui, Gurizada. É, e que eu queria compartilhar com vocês, falando sobre o jogo de ontem, é que como o mundo é injusto também, né cara, aquele Savarino joga muita bola, aquele venezuelano, descoberto pelo Dudamel aí o Dudamel trouxe o cara e foi demitido, e o cara tá jogando muito, botou o Diogo Barbosa no bolso ontem mas falando do copo meio cheio, retomando o Grêmio tem oito partidas ainda pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, cinco delas em casa Cara, vocês vão me matar agora, mas eu acho que a gente faz. A gente tá com 11, 13? A gente chega a 32 pontos no primeiro turno, podem me cobrar. A gente uh... faz. A gente faz 19 pontos nessa reta final do primeiro turno.
0: Uh... Tava gelado o que tu tomou, pelo menos? Cara,
1: olha <risos> a previsão, olha a previsão. A gente ganha do Coritiba do Bragantino, do Botafogo, o Grenal, e do... Qual é o quinto jogo em casa? Aí, o jogo atrasado com o Goiás. Busca um empate ou contra Santos ou São Paulo e perde outro jogo e ganha do Atlético no Paraná. Faz 19 pontos, termina com 32. A para pro rebaixamento. Me cobrem. Eu, hoje eu vim otimista. Copo meio cheio. Me cobrem depois. Grêmio fecha o primeiro turno com 32 pontos.
0: Não, assim, ó, a tabela é entre aspas ajuda, né? A tabela claro. não é nenhum absurdo. De fato, eu estou falando de sacanagem, estava gelado que tu tomou, mas a tabela, sim. Né? O problema é que não está fazendo. Esse é o problema. Uh, como é que eu vou ter segurança num time que não consegue ganhar do Ceará, uh, se bem que foi fora, mas enfim, não consegue ganhar do Fortaleza em casa, perde para o Sport em casa, uh, que é mais. Uh, agora até me, até me fugiu. Uh, Palmeiras, beleza, um jogo que tu troca pontos. Tô com o Atlético em Goiás. Também. Esse é o problema. Dá para ver o cenário copo meio cheio? Dá, dá para ver, o problema é que não está fazendo. Pode fazer, pode fazer. Acho até que tem como fazer. Mas, olha, tá difícil ver isso. Tá bem difícil. Olha só, eu queria...
3: Ô, oh, Flávio, desculpa. Oi? Posso falar? Não, não, desculpa, ah, tá te, te devo... Não,
0: não não, 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 não,
3: Ah, tá. Eu queria falar uma coisa que vai ser um contraponto. Eu vou discordar de mim mesmo de umas semanas que a gente estava aqui, para tentar achar um caminho para concordar com o Christian. Eu acho que o Christian tem alguma lógica no que ele falou. Tá, Christian? Vamos lá, vou tentar construir isso aí. Mas antes, se não tiver corneta, não existe, né? Respirando Grêmio. Quem é que vai atuar? Quem é que põe no Google? Notas, clique em VS. Quem é que faz isso, cara? Eu acho que é, é. por isso que existe a fuga, né, cara? Como é que o cara vai atrás da nota do... Ah, eu vou atrás, o que eu vou fazer hoje agora? Ah, domingo de tarde Dá é fazer Eu vou ver o que, que o clique deu de nota pra... Pro
1: Paulo Miranda Eu vi ontem à noite, cara não, certeza, não, é que eu tinha certeza absoluta que eles iam conseguir dar uma nota melhor pro David Braz do que o Paulo Miranda. Eles conseguiram equilibrar. Eram 5.5 pro Paulo Miranda e 5 o David Braz. E a, nota, e a maior nota do Grêmio foi o Robinho, 6. Cara, não,
3: tu tem razão. Primeiro, eu vou concordar em relação aos zagueiros, tá? O David Braz, ele engana, cara. Até o Renato e, o, e o, a, a torcida, porque ele é um cara que tem é raça, ele dá carrinho, ele grita sabe, isso engana muito o Paulo Miranda ele fica num soquinho, né, só na na rede social mas em campo ele é mais discreto e isso aí engana às vezes a torcida e a, agora parece que engana o Renato, né, Cristiano só que o Paulo Miranda é muito mais discreto muito mais seguro do que o David Branco. muito mais seguro muito, muito, muito mais, não é uma coisa pouquinha, então assim, Renato você que tá nos assistindo, né? Vai lá, oh, oh. E dá mais chance pro Paulo Miranda, cara, como esse reserva aí. Agora, Christian, agora que vão, que vão vir as Copas, né? Christian, Léo e, e Flávio. Agora que vão vir as Copas, a gurizada, vai ter muito mais minutagem, então, no Brasileirão, especialmente. Aí vai ter o Gui Azevedo, acho que o Ferreirinha vai jogar mais, o Isaac vai jogar mais. Então, Pode ser um paradoxo, mas agora que o Renato vai poupar mais e vai dar mais minutos para esses jogos, o Grêmio tem mais chances de conquistar os pontos que o Christian projetou, porque a gurizada vai entrar mais motivada em campo, ao invés dos titulares absolutos que vão continuar entrando acomodados no Brasileirão. Essa é a projeção que eu faço para concordar com o Christian, mas se o Flávio ou o Léo Concordam ou discordam, se eu falei uma bobagem,
0: podem me xingar e assim se seguida. <risos> não, não, não. Até, do faz sentido isso que tu disse, porque a gurizada vai ter mais espaço e coisa e tal. Beleza. O problema é que tu corre o risco de começar a queimar a galera, porque a campanha não é boa. E a galera vai começar a jogar com a faca no pescoço, precisando dar resultado e precisando ter que corresponder. Uh, enquanto que eles poderiam estar entrando, jogando numa situação bem mais tranquila a minha única preocupação é essa legal ver que a gurizada vai ter mais espaço, bacana o problema é que se a coisa não vai andar não vai andando, não vai andando tu corre o risco de começar a culpar a gurizada de algo que não é deles que está ali do lado de fora do campo ou que está, sei lá, no departamento médico, enfim, sabe, uh, eu, eu tenho essa preocupação, assim, sabe, uh, é legal que eles vão jogar, bacana, mas uh, daqui a pouco eles vão estar tá jogando com uma carga de pressão que eles não vão conseguir jogar com naturalidade, e aí o resultado que poderia vir com certa, entre aspas, naturalidade, cara, a gente vai ter que parir uma bigorna para ganhar de Curitiba, a gente vai sofrer para ganhar... Uh, sei lá, Bragantino é um time razoável Bragantino tem complicado, complicou pro Vasco hoje, era para ter ganho o jogo
1: jogou melhor mas... que o Vasco,
0: né? exato, então eu tenho muita calma nisso, sabe? eu acho que dá pra dar essa rodagem pra galera, mas antes de tudo tem que solidificar essa campanha tem que dar um jeito de, sabe uh, ter uma arrancada de duas, três vitórias pra tranquilizar, e aí a coisa agir com um pouco, andar com um pouco mais de naturalidade botar a gurizada na fogueira com o time 14, olha, eu acho temerário, velho tá, antes do Leonardo falar, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho
1: o Grêmio tem a Católica a terça, mas depois é só Brasileirão, tá até o, quase o hum. fim de outubro que aí pega a Cali e a partida da Copa do Brasil que a gente não sabe ainda vai lá, Leonardo
2: Uh, concordo bastante com o Flávio, né? mas uhum. agora, como tu disse, depois da Católica tem um tempo de brasileiro ainda, né? uh, tem que botar o time titular e testando algumas peças né? nessas rodadas do brasileiro. não tem O não, não, brasileiro não, não, não é campeonato para se poupar, na minha opinião, né? agora com essas rodadas que terão. Eu acho que o, o Galo está se dando muito bem agora, porque não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores. Né? Esse é o que. Essa é a grande pegada do, do Atlético Mineiro. O né? uh, Flamengo, com o time que entrou hoje, deu uma ruim no Palmeiras, deu uma má pressão no Palmeiras. Né? Uh, então eu vejo o Flamengo ainda como favorito ao campeonato o Galo, ele vai correr, vai, vai, vai lutar ainda. Não sei se vai chegar a ter perna. E agora falando de nós, né, claro, é, essa maratona de jogos do Brasileirão, ela é importante para fazer esses testes, né, que, que, os guris, que o Christian e o Eduardo comentaram, mas é principalmente solidificar um time titular para o segundo turno, assim ó, assim, ó, pum, é esse o time. E que, e, cara, né, ah, velho essa aí depois essa solidificação a gente pode conseguir e ter o time titular mesmo só que ainda a gente pode nós vamos perder muitas partidas ainda eu acredito entende então eu acho que o Grêmio ele não vai ser rebaixado mas não vai não vai pegar nem só americano esse ano
1: o Carlos Alberto, que é amigo do meu pai e meu também, que é lá da Elegrete, lembrando que o Brasileirão é o rebaixamento. Eu ainda não estou preocupado com o rebaixamento, estou falando sério. Não é menosprezo, não é arrogância. Porque eu acho que o Renato começou a fazer algumas escolhas interessantes. Ele está vendo quais jogadores ele pode contar, ele está dando uma renovada no time em termos de fôlego. Isso, quando o Guilherme Azevedo é a primeira escolha para entrar no, no jogo contra o Atlético, eu achei positivo. Tá? porque o Guilherme tem 19 anos, é, jogou há dois anos a Copa São Paulo e foi muito bem, e é um jogador de muito, muito potencial. É só ver quando a bola cai no pé dele, ele... é a crítica que eu tenho ao Ferreira, quando ela cai no pé do Ferreira, o Ferreira tenta o drible a qualquer custo. O Guilherme ele também vai para cima, mas ele vai com a cabeça em pé, ele sabe a opção de passe e do drible certo. Ah, se vai dar certo ou não, isso é uma outra questão, futebol não é uma ciência exata. Mesmo, a, penso mesmo do Rio, acho um jogador com potencial um pouco abaixo do Guilherme, mas acho interessante o Renato estar dando essa renovada. Contra o Atlético, eu acho hoje que o Atlético é o grande favorito do campeonato brasileiro exatamente por não ter Copa do Brasil e nem a Sul-Americana para dividir as atenções. Mas não é porque o Atlético não quer jogar essas duas. O Atlético foi eliminado de forma vergonhosa nos dois campeonatos. A gente tem que lembrar isso. O Atlético foi eliminado pelo Afogados de Engazeira, de Pernambuco. E já com o Guilherme Arana, com, com é, o Johan, com, sabe, com o Alano no meio campo. E outra coisa do Atlético Mineiro, por que, que eu não invejo o Atlético que para mim vai ser o campeão brasileiro de 2020? O Atlético vai fazer o mesmo modelo do Cruzeiro. O título conquistado de forma artificialmente. Ah, não, mas é campeão, não vale contabilidade. Hoje o Cruzeiro está na zona de rebaixamento da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Cruzada, acabou essa história que a conta não chega. A conta chega. Sim. Se a MRV resolver sair do, do Atlético, ou. Porque ninguém. Não existe almoço grátis. Uma hora eles vão cobrar essa conta desses investimentos também. Então, assim, ó, é, o Grêmio está fazendo. O Grêmio faz uma política com os pés no chão. Se, se vier o, o Cavani, eu penso que. Me, eu acho que não vem. Vai fechar com o Atlético de Madrid, que hoje ganhou 6x1, até gol do, do Soares, estreia dele. Mas se mesmo contratar o Cavani, ia contratar, porque poderia contratar financeiramente. Então, eu tô confiante para essa reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, eu tô confiante para terça-feira. Ah, o Grêmio não vem jogando bem, não vem jogando bem. Eu falo isso aqui várias vezes. Eu tenho várias críticas ao Renato. Mas, não sei, cara. Parece que o time começou a fluir melhor o futebol do Grêmio. Mesmo com o Atlético errando um monte de gol, com a gente não tendo saída de bola, a, a, o sistema defensivo era o reserva. E a bola do meio campo para frente começou a fluir melhor. Então, eu tô, o PP fez uma puta partida. Quando a bola chegava no PP, tinha segmento em todas. Só que ele estava isolado. Então assim, ó, com a volta do Jean-Pierre, com a volta até do Alisson, que dá um dinamismo, apesar de eu ser crítico do Alisson, achar que o Luiz Fernando tem que ser titular, e com o retorno do Ori Ruela, que tem sido a válvula de escape do lado direito do Grêmio, e uma disputa pelo lado esquerdo entre o Diogo, que eu vejo como mais jogador que o Cortes, eu acho que sim, que, que dá para a gente ser um pouco otimista, Grisada. pouco não, bastante otimista, a partir de terça-feira contra o Católica, 7 h 15 na Arena.
3: Eu queria falar de, de dois lances específicos com, com vocês. Do jogo de ontem, né? Grêmio e, e Galo. Primeiro, sobre o Guia Azevedo, né? jogador insinuante. E teve um lance, Christian, Cara, se ele se consagra ali, já ganha confiança, né, cara? Ele invadiu a área pela direita. Tu pode, pode, pode lembrar disso aí. Sim. E ele podia bater no gol, cara. E aí quis dar o um último. Não, podia dar no gol ou no meio, né? Que tava o Isaac, que né? Entrando dois, dois no meio. Dois no meio, cara. Ele vinha rápido, ele, ele invadiu muito bem a área. E aí não, não, não decidiu,
1: né? Ele nem chutou pro gol de primeiro, e nem passou. Isso, tem, isso. Algum, tem alguém com alguma coisa ligada aí, gurizada? Ele, ele,
3: em vez de dar o passe ou chutar, ele deu mais um drible... E aí, tentou chutar, né? Tem ângulo, a bola foi pra gente fundo. Mas, cara, um jogador de, de imenso potencial. Tomara que entre cada vez mais e tenha cada vez mais minutos em, em campo. E, cara, óbvio que não passou pela arbitragem, né? O, a derrota. Mas eu achei pênalti do Guga no PP. Lembrou o pênalti do Rodinei contra o Bahia, do Inter. Não, e tá 1x0, mas... né? Cara, e o VAR nem foi chamado, velho. Aí começa, tu começa a desconfiar, entendeu? Do, do, do sistema. Porque, velho, se o VAR chama, o juiz vai lá e acha que não foi pênalti, tá. É do jogo, o, o juiz pode discordar, entendeu, da, da, da avaliação, enfim. Só que, cara, o que abre confiança é que o VAR nem chamou, velho. E o PP ia fazer o facão do, do lance e foi derrubado. Também é pênalti claro, no mínimo, o juiz tinha que ir lá consultar o VAR. Eu fiquei irritado, cara, gritando aqui em casa... Porque a, a televisão mal falou isso aí, cara. Mostrou o um lance. O narrador, né? Que é o gaúcho, né? O Rocha. Jader Rocha. Ali a TV mostrou um enrosco. Mas que enrosco, rapaz? O cara derrubou o outro. É pena, não tiver. Viu? E aí ficou isso aí. E o Grêmio passivo. Ninguém reclamou. Ninguém foi lá metendo o juiz pressão. Entendeu? Mas então eu, eu digo isso. Mas eu concordo com o Christian. Porque lembra que eu brinquei um tempo atrás que o Jeromel pegava a bola, a gente podia tomar café, no banheiro, lembra eu falei assim? Ir no banheiro, e a bola é pro meio do campo. Depois a gente jantava, e a bola é pro ataque. Ontem, já fluiu melhor. O jogo fluiu melhor. Parece que os caras ligaram o dedinho, né, na, na, na tomada, e fluiu melhor. E, cara, futebol não tem si, né? Mas se aquele gol atlético, cara, foi um gol para eles, né? Maravilhoso, porque fizeram o 3x1 estancaram, cara, a reação do Grêmio, que se fica um, dois a um, alguns, mais, alguns minutinhos mais, o Grêmio tinha a chance de empatar e até virar o jogo, só que enfim aquele, aquele gol constrangedor, né, que foi falha nossa mas com o Grêmio fluindo mais e mais dinâmico ontem o Grêmio foi mais dinâmico, essa palavra do é, Grêmio ontem foi mais dinâmico e com os reforços que vão vir, nós temos totais condições de vencer, eu acho, com a Contra a ressalva né, que o Léo faz Com a ressalva correta Que é um bom time Que tem totais condições de vencer o Católica Na terça-feira Na Arena E aí embalar né, Na Libertadores Para depois com calma Chegar no G10 né, Do,
1: do Brasileirão E ficar mais uhum. tranquilo Ô, Flávio Por uh... Vamos falar um pouquinho da Libertadores, então. O Flávio, que está sendo mais pé, pé no chão aqui, junto com o Leonardo, eu e o Eduardo, a gente ainda está otimista, né? A galera que não está muito em casa, mas a gente está. O Peter, o Matheus, o, eu vi que o Lourenço também, a galera não está muito feliz com o nosso time. Flávio, são três jogos na arena agora na corrida: é, Católica, o Grenal e depois o Curitiba. Então, a gente, já, a, se a gente voltar no tempo. Ah, que pena que não dá para voltar no tempo, né, gurizada? O que a gente sabe hoje, imagino. Mas olha só, se a gente voltasse no tempo duas, três semanas, a gente estava falando a mesma coisa quando o Grêmio teve aquela sequência que era Fortaleza, Atlético Goianense, Bahia, é, esporte e deu tudo errado. Ou quase tudo errado, porque a gente ganhou do Bahia lá em Salvador. Agora a gente tem essa sequência de novo que nos traz esperança. O Grêmio, repetindo. Católica, pela quinta rodada do primeiro turno da Libertadores, o Grenal, pela 12 segunda rodada do Brasileiro e, na sequência, o Curitiba em casa. Flávio, é agora, Flávio? Tu tá receoso, ainda mais que o Curitiba, pá, o Curitiba é uma pedra no sapato do Grêmio, né? Histórica. o oh, Flávio congelou?
3: Flávio congelou. Vai aí, Eduardo. Não, vai, Léo. O Léo
1: falou pouco. Vai, vai, aí, Leonardo. Fala aí.
2: Eu vou dar a sequência aqui, ó. A gente vence a Católica, empata com o Inter e ganha do Curitiba.
1: Messev! Eu, Me eu,
3: eu, eu assino agora. Eu, eu, eu assino agora. Qual o placar do
1: Leonardo? Já que tu encarnou a mãe de Ná aí, quais os placares? <risos> 1x0
2: contra a Católica, 1x1 1 Grenal e uns 3x1 no Curitiba.
1: Pô, o Grêmio não toma gol em Grenal ah, o, o, nos últimos 10 jogos a gente tomou um gol em Grenal, que foi aquele contra do Paulo Miranda, né, cara? Que loucura! Voltou, Flávio? Voltou? Ô, oh, meu, liga o som aí, meu. Liga o teu o, 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 o microfone. Ih, tá tudo. Agora sim, beleza?
3: Agora sim. Agora sim. Agora
0: sim. Flávio
3: De já volta!
0: Mais ou é menos bom. de volta, né? Porque ficou mudo. Tudo aqui, tudo aqui, caiu tudo. <risos> tá, então
1: aproveita que voltaste e dá tua análise desses três jogos em casa aí. Católica, Grenal e Curitiba. É agora ou nunca? Vambora!
0: embora cara. Assim, e, e de fato, assim, ó, é a chance de dar uma, ó, dar uma embalada nessa temporada, né? Que é tudo que o Grêmio precisa. São jogos em casa. A gente não pode eh, né, tapar o sol com a peneira que nem em casa o Grêmio está ganhando. Então tem essa possibilidade de ganhar de uh, três times que são razoáveis, uh, enfim, em que pese tem o um Inter no meio da jogada que a gente tem ganho com frequência. É um pênalti, um
3: pênalti. pênalti para o Botafogo. Pênalti para o Botafogo, só para dar uma informação. Ah,
0: tá. Não, vai não. Pra... E aí, assim, em que pese que tem o um Inter no meio dessa jogada e depois tem o Curitiba, o time da Católica se viu, e até o Léo alertou é um bom time vai ser um jogo difícil não vai o Grêmio não vai ganhar com naturalidade, é porque o Grêmio não está ganhando de ninguém com naturalidade, muito pelo contrário, mas é a chance de sim, dar uma boa embalada nessa temporada e, e o Grêmio também, que pese a gente ter ganho clássicos, os últimos clássicos com frequência, o Grêmio precisa ganhar de um time que não seja o Inter, até para dar uma moral, então não, tá na hora, assim, é a chance que o Grêmio tem de começar a embalar na temporada, e aí sim começar a confirmar esses prognósticos né? porque também não adianta nada daqui a pouco empatar com a Católica, ganhar o clássico e depois, sei lá capengar com o Curitiba não, o Grêmio tem que ir com a mentalidade para vencer esses três jogos para ir, dar um ânimo novo, dar uma moral a gurizada também. E vamos lá, é o, é o que tem agora, né? É a chance de, né? Dar, uma, dar um up nesse negócio.
1: Ô, Leonardo, tu tem um cara que conhece tudo a estatística do futebol argentino. O Arel, o Roland tá invicto contra o Grêmio, né? Ele foram três jogos, aqueles dois e aí, empates com independente, essa vitória com a católica, né?
2: Pois é, pois é, eu, eu, eu foram. 1 um a 1 um lá na Argentina, né? Que ela. no Porto Alegre 0x0. E agora. Não, ele é. Não, não, não ganhou. Não perdeu pro Grêmio ainda. Estamos no, não perdeu o Grêmio ainda. Agora o que eu queria falar. Você falaram não, de não. que o Curitiba é. Eu sei que o seguinte.
3: Peraí, peraí, peraí. Eu sei que o seguinte. Não perdeu. Perdeu o um título, cara, foi vice-campeão. É, é, um é
1: verdade, perdeu o título, é verdade.
3: O Renato Portalupe, o campeão foi o Renato, meu. Foi o Renato Portalupe em cima do, do meu Roland, entendeu? Então, pra é dar dar triste, esse, cara. Esse, esse meu lapso, né? O fanista. Grêmio, o homem, eu deixo e o Léo pode seguir. <risos>
2: uh, até esqueci o que eu tava falando. Ah, do Alan. Ah, sim, ele não perdeu, ele não perdeu do Grêmio ainda, assim, se tu for ver estatisticamente. Uh, e eu acho, bom, eu acho bom esse cara, acho muito bom esse cara. Bom pois é, a minha outra pergunta pra Tito, acho não, que esse cara vai pintar
1: no mercado brasileiro? O Alain, não. Acho não. que o Alain, não. Agora é foda, né, cara? A gente tá aqui falando que a gente pode perder pra um time que tem o Pedre de titular e de centroavante, né, velho? O Pedre é muito ruim, velho. Ele é muito é. ruim. Puta é. que pariu, como é que o Grêmio quis contratar ele 500 e vezes... o pior foi ele que fez o gol contra a América de Cali também, né, ele que fez o gol do empate lá em Cali, só para falar, completar a informação do Eduardo, obrigado. 1 a 0 Botafogo eu eu mais do Botafogo.
3: abriu o placar toca
2: do Grêmio, eu não acho o Curitiba uma toca do Grêmio ou complicado, eu acho mais, o time que eu mais odeio, que eu tenho mais bronca assim, que eu para ah, sempre é um jogo difícil, a gente já entregou várias vezes uma rapadura, é contra o Goiás.
3: Sim. É. O Goiás
2: a gente já entregou rapadura várias vezes. Agora, Curitiba não. Por exemplo, Curitiba, sério, assim, ó, ele tá, vem pra, só pra passear nesse brasileiro.
1: Não, cara, assim, ó, em mata mata, o Grêmio sempre passa pelo Curitiba. Né? O Grêmio jogou uma semifinal da Copa do Brasil contra o Curitiba em 2001, a gente não pode esquecer. E contra, em um brasileirão contra o Goiás, né, em 96. Mas cara, assim ó.
2: Não, e o, Brasileirão, é o, Brasileirão, o Brasileirão 2008, o Grêmio ficou a três pontos de São Paulo, a perdeu de virada para o Goiás aqui. Eu fui naquele
1: jogo e me Isso, marcou gol muito Gol do Léo. Gol do Léo. De virada. De virada. E, de e eu lembro, gols. cara, que antes do último, antes do último jogo, do o, o São Paulo encerrou contra o Goiás, né? Se o Grêmio ganhasse o Atlético Isso, Mineiro, o Goiás ganhasse de São Paulo, o Grêmio era campeão. Primeiro tiraram o jogo do Serra Dourada. O jogo não foi no Serra Dourada. Acho que foi em Brasília. É, na época não existia, o Mané, não existia o Mané Garrincha, acho que foi no Bezerrão, né? E aí o Augusto Isso. dos Anjos, o Augusto dos Anjos era o técnico do Goiás. E ele dá uma declaração, não sei se vocês vão lembrar disso. Ah, qual é a não, motivação não. do Goiás para enfrentar o São Paulo? Ele fala assim: ah, a gente do, Na época estava disputando o título Cruzeiro, Palmeiras. Claro, durante todo o turno, né? Grêmio uhum. e São Paulo. Ele disse: ah, a gente ganhou do Cruzeiro, do Palmeiras e do Grêmio no segundo turno. E agora a gente vai fechar ganhando de São Paulo. E olha só, e aí vocês lembram que o, o, o Paulo Bayer perde um gol, cara, quando tá 0x0, cara. E o gol do São Paulo é impedido. O Boris estava impedido. E acabou que o São Paulo ganhou 1x0 um do Goiás, com um empate a bastaria. E aí, falando desse campeonato de 2008, só, só rapidinho, uma pílula. Eu tava vendo os donos da bola, Rio Grande do Sul. E como tem mentiras que se perpetuam, né, cara? E até caras que são identificados com o Grêmio, são dirigentes que não é que deveriam saber. Mas, pô, cara, os caras trabalham com informação, né? De novo, num programa com 20, 30 mil pessoas vendo César Cidade Dias, cara que foi dirigente do Grêmio dois anos depois, vai lá e repete uma informação falsa que o Grêmio liderava aquele campeonato por 11 pontos. Por favor, uhum. pessoal, quem está nos vendo no Twitter, no Facebook, no YouTube, isso é uma mentira. O Colorado, ou o gremista que é isso, diz assim, isso não é verdade. Na primeira rodada do segundo turno, o Grêmio ganhou do São Paulo 1x0, gol impedido do Pereira e abriu 11 pontos para o São Paulo, que naquela oportunidade era somente o quinto colocado no campeonato. O Grêmio estava a cinco pontos do Palmeiras e do Cruzeiro. Tanto que quando o Grêmio perde para o Goiás esse jogo que o Leonardo está falando, que, se eu não me engano foi na quinta rodada do retorno, São Paulo e Cruzeiro encostam. E quando o Grêmio perde o Grenal no Beira-Rio, o Palmeiras chegou a liderar o campeonato naquela rodada. O Grêmio retomou a liderança com uma vitória de virada sobre o Botafogo aqui no Olímpico. Primeiro gol do Douglas Costa vestindo a camiseta do Grêmio. Só para pontuar isso, porque isso é uma inverdade. Então assim, ó,
3: Cristian, primeiro parabéns pela aula de, de história, tá, é, é, cara, quando tá ruim o presente, a gente lembra do passado, né, pra, com nostalgia, a gente brinca um pouquinho e tal, cara, do, 2008, esse jogo se lembrou agora, Grêmio 2, Botafogo 1, né, no Olímpico Monumental, eu estava, tá, eu, eu, eu estava na época no Grêmio, né, na parte do Grêmio de, de comunicação, e eu assisti esse jogo ao lado do Vicente Fonseca, que na época era diretor da base do Grêmio. Acho legal essa, essas histórias de, de bastidor, né? Iniciou o jogo, o Léo, o Léo falhou, Botafogo 1x0. E aí começaram os, ali os cornetinhas né, os, né, das cadeiras, a falar mal da base. Essa base do Grêmio só revela porcaria, ah, esses guris aí, tudo cagão. E, babá, e, o, e o Vicente, cara, que é gringão, sabe? Da Serra Gaúcha, lá, italiano, começou a ficar vermelho. E vermelho, e vermelho. E vermelho, e vermelho começou... A, o, o, o velhinho explodiu, cara. E o Vicente, calma, cara, calma, calma, calma. E o jogo rolando. E ele olhar para pros caras, entendeu? Douglas nas costas fez o gol do empate. A bola tá exigou, né, Christian? Fora da área. Se ele é
1: a bola desvia um pouquinho e assim, entra no meio do gol, parece. O e goleiro aí, do BC... Botafogo era aquele cabeludo argentino. Como é que era o nome dele? Agora não lembro. Não, não, não não Pá. Tá. Era um tipo aí, Ele fazia uma coisinha tipo o aqui. Eu não sei se ele era argentino, uruguai e castilho, pode ser? Ah, pode uhum. ser. Então. Acho que
2: é, acho que é.
3: E aí, é. aí Cristian, deu o gol, Léo e, e, e Flávio. E o Vicente levantou. E aí... Falar mal da base agora, seu arrombado. Vão tomar no cu de você. Vão se fuder. Bah, Indignado, velhinho. Cara, eu achei muito a fuder. Eu achei muito a fuder porque era um cara que protegia. Tá era competente. tá? E protegia a FU, a base do Grêmio. Então, só essas histórias. E, cara, eu queria puxar uma, uma pauta que se ficou um pouquinho... Agora, no, no, nos últimos dias, uma semanas, se ficou um pouquinho perdido. Que é o tá seguinte... seguinte. Não, não. <risos> boa, Flávio. Boa, boa, boa. Não caiu, mas reforços. Porque eu concordo com o Christian que a tendência é agora o futebol do Grêmio fluir cada vez mais. Mesmo com excelente. A gente vai melhorando Só que, na minha concepção, não vai ter chance nenhuma de ser campeão de nenhuma Copa. Ao menos que venha. Pelo menos um centroavante matador pelo menos, pode ser outro não precisa ser o, o cara que, que inicia com a letra C né pode ser outro pode ser outro, nove, e acho que tem que vir um dez, porque a questão Jean-Pierre cada vez mais né, misteriosa Jean-Pierre não sei se está motivado para né, seguir no Grêmio tem que vir um dez e tem que vir um cinco porque infelizmente nem todo jogo é Grenal né e o Lucas Silva contra o Inter é um monstro. E contra os outros é um gatinho. Então assim, ó, tem que vir um 5, tem que vir um 10 e tem que vir um 9 para gente começar a querer sonhar com as Copas. O que
1: vocês acham? Antes dos guris responderem, eu vou te dar o 5 e o 10. O 10 que cai para o lado direito, que entraram hoje aos 10 minutos do segundo tempo em, Turi, em Roma, no jogo Roma e Juventus. Douglas, e... Douglas Costa e Arthur é e serve, Eduardo. Entraram hoje oh. em campo. <risos> que merda, né, cara? É foda, né, cara? Produzir pros outros, né? Juro, entraram <risos> juntos hoje no jogo da Juventus contra a Roma. Flávio e Leonardo, a bola tá com vocês aí da resposta. Eu sou contra contratações, tá? Então, como eu sou contra, eu nem vou falar nada.
0: Não, eu não sou. Eu confesso que eu não sou contra. Só tem que fazer se é para se é para contratar se é para fazer uma avaliação de que tem que contratar coisa e tal tem que ser rápido porque a temporada está correndo enfim e a gente já viu que o nosso grupo ele é insuficiente então tem que contratar para ontem mas tem que ser certeiro não, a gente não está a gente não está com tempo para aposta então eu não sou contra, contra, contra contratações mas tem que ser contratações certeiras Uh, que minimizem o máximo a questão de travagurizada. Também tem mais esse detalhe. Então tem que ser é, tem que ser preciso na contratação. E até agora não foi. Eu vou ficar deixar bem claro, né?
2: Tu, Léo? Eu eu acho... pois é, eu acho é dá um sentimento para nós que parece que está faltando faltando algo de fora, né? É parece sempre é, nossa, a gente não, nunca mais contratou, contratou ninguém, né, o Grêmio nunca mais mexeu, se falou só em Cavani, mas não se falou, não se falou mais em ninguém, então acho que tá esse sentimento, assim, eu, por mim, assim, é, tem que ser muito pontual mesmo, como, como escolher, escolher a dedo quem é que vai vir, né, e quanto às Copas que o, o Eduardo falou, eu acho que a única coisa, a Copa do Brasil, é o único título que a gente pode ser campeão esse ano, eu acho. E se não for campeão da Copa do Brasil e nós ficarmos só somente com o <risos> vou falar uma coisa aqui que vão me malhar de novo, mas prevejo que venha o campeão da Copa Sul-Americana no ano que vem. <risos> É o eu,
1: título. É a, obsessão, a obsessão do Leonardo é Sou-Americana.
2: eu, sou americana. Ah, eu quero, Deus, né, cara. meu? Eu quero, pô. É um título que a gente não tem, pô. dos é um, caras tem meu. Tá. Uh, Mas, eu, 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 eu tenho um certo. Eu tenho uma, uma, uma certa caída pela, pela, pela Sul-Americana. Eu gosto muito <risos> da, da Copa Sul-Americana. É eu ganhar.
0: acho muito legal a Copa Sul-Americana. Ah, imagina! Ei. Grêmio Sol de América, numa quinta-feira de noite, vai ser sensacional! eu adoro, eu, pra mim muito mais pra mim é sensacional cara. eu adoro os jogos da Sul-Americana
1: <risos> cara, cara é os jogos da Sul-Americana são tão a, a foder que tempo. nem transmissão vão ter, né cara até a da Zon correu da Sul-Americana só botando aqui a galera no papo o Silveira lembrou que o Zampedri fez o gol do Rosário Central ano passado, realmente contra o Grêmio, né, no 1x1, gol do Everton e dele o Fábio botou contratar um centroavante, mas como arrumar o meio campo que não tá criando nada o Thiago falou do Elias, né, que recém assinou o contrato, é, assinou um contrato até 2024, acho que o Elias vai ter que esperar um pouquinho ainda, e o pai falou que o, nesse jogo do Botafogo quem estreou foi o Morales, o Richard Morales, centralavante, que até gol fez depois contra o tenho... Santos O nome do goleiro era Castilho mesmo, ele era uruguaio, o goleiro do Botafogo. Um...
2: E foi para a Copa de 2010, não?
1: Castilho. É, eu acho que foi. Foi. Foi... Que... E o Richard Morales, agora falando em Copa, agora, é, velha é foda, né? Só fica na nostalgia. Vocês lembram aquele gol que o Richard Morales errou Uruguai e Senegal no 3x3? Não. Que tava 3x0 para Senegal. O Uruguai tava sendo eliminado. Aí o Uruguai empatou 3x3 no segundo tempo. E, e precisava ganhar, e a bola picou para Richard Morales com o um goleiro caído. Ele errou o gol. Vocês lembram desse lance? Não, juro que eu não lembro desse lance. Cara, então ponho eu no YouTube. Do... Eu lembro do jogo, né? Mas ponho no YouTube: é. Senegal 3, Uruguai 3, Copa do Mundo de 2002. E olhem o gol que o Richard Morales errou no último minuto que é classificar o Uruguai para as oitavas de final.
2: Eu lembro que o Richard é. Morales ele marcou na Sul-Americana de 2008, naquele empate do, contra o Inter, 2x2. Que ele marcou naquele jogo. Copa Sonata, não, foi dois, de 2008. Não, foi,
1: não foi dois não. gols do Pereira nesse jogo? Eu tava no Olímpico, acho não, que foi dois esse, do Pereira.
2: Eu, eu também fui. Eu, tá, o o Cheng fez um gol, eu acho.
1: É, Olha, eu me lembro que ele, ele marcou foi... no 2x0 contra o Santos. Ele e o Soares é,
0: marcaram. Esse gol esse do contra o Santos eu me lembro, mas em Granão eu não lembro.
1: É, eu acho que é dois do Pereira, até que o segundo esse... é um frango do Klemer, ou o primeiro é um frango do Klemer, o segundo, né? Pena que o Grêmio empatou muito no fim esse jogo, senão a gente virava. Curizada, o Rodrigo pergunta por que o Jean-Pierre nunca é relacionado. A, até onde a gente saiba, tá machucado ainda, né? Pelo menos são as informações oficiais do Grêmio, né, Eduardo?
3: Sim, a informação oficial é, é lesão. Tá fora por, por lesão. Mas aí não sei, cara, que tem a ver com essa negociação o Grêmio tá querendo fazer, não tá. Enfim, esse, essa, esse boato né, que estão tá surgindo, quanto. Com o Palmeiras Cara, eu vi hoje o Palmeiras jogar Por favor, aquele Rony é muito burro é. O Rony é muito burro Não pode ser Tá louco, meu Se vai trocar o Jampier eu... troque com um cara melhor
0: O Rony é muito fique... burro Mas se fique claro que o Rony tem bons serviços prestados ao futebol gaúcho né?
1: É verdade, é verdade É dizer o é, que, é que o sabe. Rony tinha que fazer na vida, já fez É
3: verdade
0: é, Ele se... liga.
3: ele é muito burro, meu Ele é muito burro, assim, ó se vai exigir quatro jogadores, o, o Grêmio, né? Do Palmeiras, quatro.
1: incluindo o Rony, tira ele, cara. É só três, entendeu? Não, mas o, o daí, Rony
0: já tem sete jogos.
1: É, o Rony e o Veiga já fizeram o um número de jogos a mais no Brasileirão. Fazendo Eu o meu trabalho aqui, que é só informar: serviço. O Grêmio empatou é. ontem no Sub-20, 0x0 com o Botafogo. Foi o segundo jogo, né? Tinha perdido na estreia pro Corinthians 2x0. E amanhã. É Copa do Mundo para o time feminino, joga contra o Flamengo, que é o nono colocado, o Grêmio é o sétimo. Então é praticamente o jogo da classificação amanhã se o Grêmio conseguir vencer o Flamengo no Rio de Janeiro. Eu, quem quiser curtir esse jogo, acho que é às três da tarde, talvez tenha transmissão até por alguma TV fechada. Mas o, quem está transmitindo uhum. o brasileiro é, o, é a Bandeirantes, né? mas sempre tem como ver pela CBF TV lá no Maicujo. Uhum. Eu vi um pouquinho só do jogo do Grêmio na, no sábado, pouquinho, cara, vi cinco minutos, é, e foi bem na hora que o Grêmio errou um gol feito contra o Botafogo. Uh, galera, vamos falar aqui, uh, rodada decisiva terça-feira, a gente já falou um pouquinho desse jogo com Católica, e Inter e América de Cali mais, mais tarde, né, então a gente vai ver o jogo com o Católica, e depois a gente faz o programa aqui dando aquela secadinha de leve.
3: Uhum, fala aí, fazer um, um, um pedido oficial para os amigos, porque como terça-feira à noite 7h15 né? Flávio falou por Tá. É um divisor de água, eu acho para mim. Na temporada.
1: Saúde, hein? Vai só comprar a ah, boa boa lembrança, Leonardo. Uhum. Só que vai ter que gastar 40 reais. Ah, só no só ah, no preview, mal, né? de novo. Só na TV Comebol tenho... vai ter que gastar. 40 pila. o Inter? Depois o Inter? O Inter eu não sei. Eu acho que o Inter é na Fox. Mas não sei. Tá. É ah, Pira. isso é muito bom. Só... É Deixa Fo eu só falar rapidinho. Isso é bom para a galera, né? Que, ach... ah, que fica com esses... Que vai pegando discurso, narrativas e vai incorporando, né? Ah, que legal. A Globo perdeu a Libertadores e tal. Agora uhum. tá todo mundo se fudendo. Tendo Exatamente. que pagar mais porque a Sport TV e a Globo perderam Libertadores e vai acontecer a mesma coisa se a CMP do Bolsonaro for para frente e cada time é, tiver que fazer o seu mando, vocês vão ter que pagar uns 15 pay per view diferente. Desculpa aí, Eduardo. Muito tranquilo, cara. Primeiro é o seguinte, que a questão do Jean Pierre, né? Que se resolva
3: logo, né? Que se diga logo para o torcedor o que vai ser feito, se ele vai ficar, se ele vai voltar depois da, da, da lesão curar. Ou se vai ter a... o Palmeiras a tempo, né? Fica, fica esse mistério, cara. E aí fica, faz mal pro jogador, pro clube, entendeu? Então que se resolva logo a questão do, do Jean Pierre, que tá, tá ficando mais uma novela chata, certo? Novela C, não, não vou falar mal um dele Novela C, tá? E novela Jean Pierre. Ah, vai se catar. Agora, meu pedido, como terça-feira vai ser um jogo de pra mim, tá? divisor de, de águas do Grêmio. No ano, ali a gente vai mostrar se a gente vai ter força para brigar pela Copa, não aquela Copa especificamente, mas por alguma Copa. Se, se, se esse jogo que a gente viu, Cristiano, de mais dinâmica, se vai se comprovar em, com o time titular, certo? Numa final. Então, assim, ó, eu vou tomar uma brejinha, né? Tomar uma, uma brejinha para ficar um pouco ah, embriagado. Então, imagina,
0: mais...
3: E depois, cara. Se o Grêmio ganhar, e vai ganhar vamos ser confiantes, vai ganhar eu vou querer secar o Inter de forma profissional eu vou ah. querer secar o Inter de forma profissional, velho com tanto empenho com o qual eu vou trouxer pro Grêmio, então eu, cara se você puder fazer a live quarta-feira fazer um pós-rodada pode, ser? A, gente pode, comentar, pode ser? a gente pode comentar os dois jogos me melhor, né? Que pode ser? Que não... assim, ó, vai desfocar, cara Podemos ganhar o jogo, na, na Na terça, vai ficar desfocado, vai ficar assim, ó, secando aqui, ó. Ah, e aí, Léo? Uhum. E aí, Flávio? Ah, pois é. Ah, então, vai acho melhor. que é quarta-feira. É. E, quarta e é legal porque. Estou
2: fazendo
1: para quarta-feira, hein? Quarta-feira, então. Quarta claro, fechou, fechou. fechou. E, e aí a gente faz na quinta também no sorteio da Copa do Brasil. Essa eu acho legal a gente fazer, ver esse sorteio aí na, ah, no YouTube boa, e fazer. Uh, Gurizada dá uma hora e o programa também. Ah, o, o Eduardo, tu te dá bem com o Juliano, que era da pachola, né? Tu te dá bem com ele, né? Sim, 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 É ele que. Até o pai lembrou, foi ele que narrou ontem, na Maicuxo. Isso. Ele que tá narrando. É eu bom. vi que eles estão ele com, é né? com um canal eu, eu, novo, né? Eles estão com um canal novo que eu não. Eles
3: estão com, com, com Copeiro TV agora. Copeiro TV. E eu falei isso é. aí porque o Juliano, o Juliano, me divulgou lá nós no, no Twitter. E ele pegou ah, e já é? tweetou lá o né? divulgou. Então, assim, ó. Esses influencers que não divulgam nós.
1: São os idiotas. Agora o cara divulgou <risos> Ah, eu te amo, grande eu
0: te amo, <risos> Não, pô E eu falei
1: numa boa, eu nem sabia disso O nosso programa é o único que não pede Para os caras dar like Ou da grana, <risos> a gente tinha é um programa Mais bagunçado da história, né, meu Flávio Leonardo E vocês para fecharem aí
3: não, filho, Ô, Cristiano. No fim, o Juliano foi espontâneo. Eu, eu tuitei tá? Eu fui lá, vi ele, retweetou. Então, ele nos divulgou. E é um grande cara. Ó. Gente boa, competente. Na, na... E é legal. Não é puxa-saco que ele nos divulgou. Mas é um cara legal. Gol do Atlético Goiânico. É... é, gol do Atlético ó. Um a um. Olha só. Então, é, quarta-feira que vem, oito e meia. É isso, então? Pode ser? Pode ser. Então tá, fechou. Dá alegria, meu. E vamos ganhar. Boa noite, vai, vai. Vamos ganhar.
2: Vamos noite live, velho. Olha só.
3: Reunião
2: entendi entendi durante a durante A gente fazendo reunião de, de horário durante a, a, a live.
1: Leonardo e Flávio, de vocês aí para fecharem.
0: Uh, vamos lá, vamos ver o que, que vai sair na, na terça-feira. Uh, Quarta-feira eu prometo voltar com uma conexão melhor que hoje aqui. Foi um caos Sei lá o que aconteceu com essa merda mas uh, vamos ver o que se vai ser fechar, porque, se né?
1: tu fechar aquela janelinha do x fica mais rápido ali, que tu deixa aquele videozinho não. maroto, rolando não, mas eu, ali o que a fechei.
0: gente tá falando não, eu fechei, cara, eu juro que eu fechei não, 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 tá se <risos> né, não senão trava tudo de vez dá até tela azul se duvidar <risos> fala aí pra fechar então, Grisado então é isso, eu acho que terça-feira tomara que com vitória uma atuação, não precisa ser é, um espetáculo de atuação é só uma... É assim, ó, se eu pudesse pedir uma atuação para o Renato, para terça-feira é só uma atuação segura, sem sustos e o Grêmio pode fazer isso e o Grêmio já fez isso, eu só quero uma atuação segura, sem sustos, eu acho que o Grêmio tem bola para ganhar da Católica se não com tranquilidade, com o máximo de segurança possível, assim, sem passar muito susto, vamos ver e aí a partir disso, pelo menos para mim Venceu terça, tá classificado não, não vejo outro cenário
1: Dá teu placarzinho então
0: Ah, eu vou naquele 1 um né cara Eu sou cagão nessas horas né?
1: O Leonardo falou 1 um a 0 também, né Leonardo
2: Pois é, eu falei 1 um a 0 Quero jogar aqui a última pra vocês 1x0, uh, um gol de
0: quem, hein Pra mim é o PP Tu, Flávio Bah, eu queria um gol do Diego Souza Porque ele tá precisando Teu placar, Eduardo
3: Grêmio 3 a 0. Tricampeão na América. 3 a 0. Vai mostrar, cara. O tri. Bem aí, Mas foram um 1 a 0. 3 um a 0. Vamos ganhar bem. Gol de queda. Um gol do... Acho que o PP faz um gol. O PP mete um gol. O Jeromel faz de cabeça. Tá. Vai estar um jogo, jogo 0 a 0. Trocado. Ele vem de cabeça e faz o gol. 1 a 0. E aí vai abrir um jogo. o jogo. Pepe PP faz o segundo. E o ídolo do Christian. Né? que ele tem o um pôster dele também de Sunga, tendo o Alisson, uhum. né? Do Alisson. E do lado do Alisson tem o pôster do, do Ferreirinha de Sunga, <risos> tem o Ferreirinha, que vai entrar de novo, né? O Renato só põe um guri. Né? O Renato é um relógio britânico, né? Da 40 do segundo tempo ele põe o Ferreirinha. Então vai ser Jeromel PP e aos
1: 44 Ferreirinha. O meu placar é 2x0, que nem o ano passado, o gol do Alisson e do Tassiano, né? Que o ano passado foi do Tassiano, Tassiano, nem sei onde anda esse ano. Curizada, aquele abraço para todo mundo. Até terça. Não, na verdade, até quarta. Bom jogo para nós, terça, e depois boa secação. Se tudo der certo, a América de Cali vai entubar eles e a gente entubar a América, o Universidade Católica. Aquele abraço. Boa, boa. boa.